1: Precies een jaar geleden werd Joe Biden president. Wat is er na een jaar Biden over van de grote beloftes
0: van toen? I didn't over promise, but I have probably outperformed anybody thought would happen.
1: Ja, maar is dat ook zo? Dit is aflevering 112 van de Amerika Podcast. Mijn naam is Jan Postma vanuit Washington DC. Kopje koffie erbij en ik moet zeggen dat heb ik nodig. Het was een kort nachtje.
0: Ja. En ik ben Bernard Hammelburg vanuit Studio 2 van BNR in Amsterdam dus. Um, en ook voor mij was het een kort nachtje, Jan. Want ik heb natuurlijk die ellenlange uh, persconferentie van Biden ook uh, bekeken. En het was al ja. verdomd, verdomd laat in uh, Nederland. En het hield maar niet. Oh, ik dacht eerst dat het, dat ging, het een persconferentie het van, van Poetin was.
1: Ja, 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 ja. En, en Trump had er ook wel een handje van. Hè. Gewoon maar doorgaan en maar doorgaan. En dat was deze ook. Ik geloof dat het bijna twee uur was. Ja, enorm. En, ik, ik moest, ik moet er echt een beetje voorbij komen. Het was sowieso van deze week, trouwens. Ik, ik ben benieuwd ook hoe jouw week was. Maar ik vond dit echt een rare week. Want uh, er gebeurt heel veel. Uh, maar er verandert helemaal niets. Dus, dus we hebben dat gedoe in het congres, daar gaan we het nog wel over hebben. Gedoe in Oekraïne, natuurlijk, en Rusland. Uh, daar wachten we. Uh, we hebben een eenjarig jubileum met die persconferentie erbij van Joe Biden. En, en, maar ja, goed, dat is ook zo'n moment... Uh, dat verandert eigenlijk ook niks. Dus ik, ik was heel druk met van alles, maar, maar ik heb het gevoel dat we niet zo veel verder zijn gekomen. Hoe was
0: dat bij jou? Ja, dat, maar dat is een kenmerk van hele grote uh, ontwikkelingen hè, in de wereld. Zo, zoiets als die Oekraïne-kwestie, ja, dat is, dat is iets wat weken, misschien wel maandenlang het nieuws beheerst... en eigenlijk uh, is het nieuws alleen maar ja, dat uh, Blinken en Lavrov met elkaar praten... of Biden, zoals hij heeft aangekondigd, misschien een keer weer een keer met Poetin gaat praten. Maar in feite verandert er niks, dus dat is een hele goede waarneming... en het geldt voor alle grote verhalen waar journalisten zich mee bezighouden. Het is vaak een beetje een herhaling ook, hè?
1: Ja, precies. Het voelt heel bekend. En het is een soort uh, ontwikkeling in slow motion. Ja. We wachten dat dagenlang op, op dat moment dat Lavrov en uh, Blinker gaan praten. Ja. Uh, en, en deze persconferentie ook. Hè, die wisten we geloof ik ook een week van tevoren al. Uh, ja, ja,
0: het, het kwam niet als een Maar buiten dat, Jan, heb je nog wat leuks meegemaakt? Wat spannends? wat uh, vertel.
1: Nou, dat was in ieder geval iets wat ik even uh, mee wil geven. Dat, uh, uh, terwijl ik, ik, ja, ik weet nooit in hoeverre je dat ook in de opname hoort trouwens... maar ze zijn nog steeds het gebouw hiernaast aan het verbouwen.
0: Jury knikt van nee en ik heb een koptelefoon op en ik hoor het ook niet.
1: Ah, gelukkig. Nou, als jullie oren het niet horen, dan uh, hebben onze luisteraars er denk ik ook geen last van. Uh, ik, ik hoor het hier wel steeds een beetje zo. Het is zo'n doorgaand bombardement. Maar goed, dat uh, maakt verder niet uit. Uh, we, we hebben, ja, wat heel erg leuk deze week was... we hadden natuurlijk vorige week opgeroepen om op, op ons te stemmen... voor de Radio Ring beste podcast. Nou, volgens mij is die deadline uh, inmiddels verlopen, dus het kan niet meer. Maar uh, mensen die stemmen, die kunnen dan ook dat linkje delen... op Twitter, op social media. En daar kregen we echt heel veel berichtjes van binnen van mensen... die dus op ons hadden gestemd. En nou ja, bij deze uh, wilde ik iedereen er toch even voor bedanken, want dat was, wel, uh, dat was altijd een hele mooie opsteker, toch, om te weten dat uh, mensen zomaar die moeite willen doen om op ons te stemmen en, uh, uh, nou, en naar ons luisteren. Ja. En, en ik wil ook maar meteen zeggen, wat de uitslag ook is, we zullen hem erkennen.
0: Ja, ja natuurlijk. Maar <laughs> ja, geweldig. Ja. Ja, het is geen fake, hè? het is echt. Nee, precies, nee. precies. Um, nou ja. ja, ik wil Wat? nog even. Ik, ik, ja, ja, ik, ik, ja, het enige waar, waar ik echt met grote ogen naar heb gekeken was een verhaal van Reuters over de voorbereidingen in de Republikeinse Partij. om zodra ze de midterms van november hebben gewonnen, een afzettingsprocedure, een impeachment tegen Biden in te gaan zetten. Ja, en, en toen dacht ik, ja, koekje van eigen deeg. Ik snap wel wat ze allemaal denken, hoor, die republikeinen. Maar ik vond het toch ja. een opvallend bericht. Ik, ik, ik ga me ook afvragen op grond van welke argumenten, wat, wat gaan ze hem verwijten. Maar ze vinden wel iets, denk ik dan.
1: Ja, want ze hebben ook al gezegd van... Uh, uh, nou ja, uh, straks als wij uh, dan de, bij de midterms uh, die verkiezingen eigenlijk hebben gewonnen... als wij de meerderheid hebben, dan stoppen we de onderzoeken van de Democraten... en dan starten wij onze eigen tegenonderzoeken. Ja. Dus misschien uh, dat, dat ze hopen, denken dat daar wat uit gaat komen. Maar ja, de, 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 de echte stokerbrandfiguren van de, de Republikeinse Partij... die roepen al een hele tijd, hè, impeach Biden. Volgens mij zegt Marjorie Taylor Greene het al vanaf uh, de inauguratie zo'n beetje. Ja. maar. Waarom inderdaad? Ja, ik, ik zie hem ook niet hoor. Welk schandaal dat dan moet worden. Nee. nee. Maar ja. goed, het belooft weinig positiefs in ieder geval. Precies. Hey, en uh, ja, we zitten al op een punt. wat eigenlijk uh, uh, in ieder geval voor Joe Biden niet zo positief is. Hij heeft het uh, best wel moeilijk. Nog nooit stond hij er zo slecht voor in de peilingen. Nou, zijn peilingen op dit moment natuurlijk helemaal niks waard. Maar goed, we kijken er toch naar. Er is eigenlijk maar één president die het nog slechter deed. Uh, nou, jij kan wel raden wie dat is, denk ik. Uh... Bernard.
0: Um, ja, dat, heeft... ja, dat moet Thomas Jefferson zeggen. Nee, natuurlijk Ja, precies. Die <laughs> nee, nee, het ook nee, het door... Door... slecht deed in de peilingen. Nee, Donald Trump <laughs> natuurlijk. Ja, ja precies. Uh,
1: hij staat er maar een heel klein uh, beetje boven. Ik weet niet eens meer hoeveel. Het hangt ook vanaf welke peiling je pakt. Maar als je het gewild zo een beetje neemt... dan zitten uh, beide maar heel vlak nog boven uh, Trump. De, de president die, die ja, het, het slechtste ooit deed in de peilingen na één jaar. En uh, ja, Biden had echt een paar zware weken. Hè. Nederlagen in het congres... Uh, nederlaag in het Hoge Rechtshof. Uh, de, de, ja, de, dat is een beetje de context van die persconferentie... die Biden uh, gisteren gaf, uh, die zo lang duurde. Uh, bijna twee uur was soms chaotisch, vond ik. Uh, ik vond Biden ook wel echt fel in zijn verdediging. Maar ook wel een beetje rommelig. Uh, nou ja, er valt zoveel over te zeggen. Ik ben gewoon benieuwd, wat was uiteindelijk jouw indruk, Bernard? Wat nou, ik, vond ik, je dit een sterk ik, optreden, bijvoorbeeld?
0: Nou, op, op bepaalde momenten vond ik het sterk. Maar het is precies zoals jij zegt. Er gebeurde iets heel vreemds. Hij had, wat hij soms kan, van die hele duidelijke, uitgesproken zinnen... Eh, mooi opgebouwde alinea's, die goed geschreven waren door zijn staf... die hij met krachtige stem br bracht. En daarna ging hij over naar het persconferentiegedeelte... want het begon met een soort toespraak tot het volk... Uh, het, en daarna kwam dan de persconferentie en toen kwamen de vragen. En toen veranderde alles, ook, ook hoe hij eruit zag, hoe die klonk. Zijn stem werd zachter. Ik kon hem af en toe niet goed verstaan. Ik, ik heb op een bepaald moment gewoon het volumeknopje wat hoger gezet... omdat ik op een bepaald moment echt dacht... ik hoor niet goed wat die man nou eigenlijk <lacht> zegt. Zo klonk het op sommige momenten. Ja. Ja. Um, en dan werd hij af en toe een beetje... Pissig, om het zo maar te zeggen, over een vraag. En dan klonk het weer uh, wat, wat strakker. Maar ik kan me voorstellen dat de mensen die aan hem twijfelen... vooral kijken naar die zwakkere momenten. dus Je zag de twee Bidens eigenlijk beter dan ik ze ooit heb gezien... op hetzelfde moment. En als je ja. anti-Biden bent, dan word je in je, ja, in je mening bevestigd... dat er toch een, een, een man staat die niet zo... Sterk is in afval niet zo consequent sterk. En er gebeurden ook nog andere dingen. Hè. Er waren op het laatst vooral, toen, toen dus de vaste namen waren geweest. En de, 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 niet, de niet zo belangrijke journalisten en de rechtse journalisten hun vragen mocht, mochten stellen. Um, toen begon hij af en toe aan een antwoord. En dan zei hij dingen als, ja daar kan ik van alles over zeggen, maar dat doe ik niet. Punt. En dan ging hij naar de volgende. Ja. En de, de dus voor mij vielen er heel veel vraagtekens ook. Dus ik vond het een wonderlijk optreden. Niet onsympathiek, moet ik erbij zeggen. dus er, er stond niet iemand aan wie je... Op het moment dat je daarnaar zat te kijken... of zoiets dat je een soort afkeer van krijgt, gebeurt ook wel eens. Maar ik vond het onduidelijk. Het bracht mij echt in de war. Ik dacht, ja, wie is nou de echte uh, uh, Biden? En hij kan krachtig en, en duidelijk spreken, maar hij valt ook vaak terug in dat fluistertoontje. En dan is hij toch weer dat mannetje dat in de kelder zat in zijn eigen huis. Zo zie ik het dan toch.
1: Ja, ja, ja. ja. ja nee, dat, dat, dat heb ik heel erg, ja. En dan ook... En dan, dan heeft hij zichzelf ook niet echt een, een dienst bewezen door er zo'n lange
0: nee. conferentie van nee, te Nee, en, en, en de, kijk, dat, ik geloof dat jij dat in BNR De Wereld ook al zei toen we het daarover hadden, maar het was ook een beetje denk ik laten zien, want ik ben groot en sterk hoor, ik kan het best twee uur lang. Mm hm O, ook ja. als een soort signaal aan de mensen die zeggen: Ja, dat is eigenlijk. Die man is uh, op, eigenlijk op een. Uh, die vraag werd ook gesteld, hè, op een bepaald moment in, in die persconferentie: Van. Uh, bent u nog wel compost mens? Daar kwam het eigenlijk op neer. Uh, ja. Snapt u nog wel wat er gebeurt in de wereld? Nou ja, ja. En, en, en door op deze manier op te treden, dacht hij, Nou ja hoor, kijk maar eens, ik houd het langer vol dan jullie. Dat was een beetje de boodschap. Maar het was niet echt zo.
1: Nee, precies. En er zat ook een heel dubbel gevoel in, vond ik. Want aan de ene kant was hij dus aan het... Uh, daar, hij benadrukte ook steeds van, ik ben al heel lang aan het woord. Uh, ik kan nog uren doorgaan, jongens. Kunnen jullie dat ook? Hè? Stel jullie vragen, maar stel jullie vragen ook snel. Want dan kan ik hem meer beantwoorden. Uh, en aan de andere kant zat er af en toe wat ongeduld in. Uh, en uh, was hij volgens mij zelf ook wel een beetje soms wat... Uh, ja bijna een beetje misschien gefrustreerd met zijn eigen antwoorden... die, die momenten die jij noemt, uh, uh, dat hij toch even een beetje... Ja, de, de weg kwijt is, is niet naar zijn gedachten even niet op een uh, rij. Nee, en dan ging je naar zijn horloge uh,
0: kijken. Ja. En, en ik, dacht, ik dacht, waar is Jan, zijn, uh, zijn woordvoerder? Jan Fragi. Ja, ja. Die had daar toch ja. in de buurt moeten staan... en op een bepaald moment een signaal moeten geven aan die journalisten... aan die zaal van jongens, nog twee of drie minuten... en dan draaien we er een punt aan. Dus ja. ik vind ook dat hij, dat hij, nou ja, dat heeft hij misschien ook zelf zo georganiseerd, maar het werd ook niet handig begeleid. Want je had, nee, het, je nee, had het over Trump, die kon dat ook zo geweldig met die enorme eindeloze persconferenties, maar er stond er toch uiteindelijk iemand naast die, dan liep hij weg, wat ik heel verstandig vond, en er stond iemand naast die duidelijk, ja, liet zien van, ik ben de chef communicatie, dus nu is het mooi geweest. En dat gebeurde hier allemaal niet.
1: Mm -hmm.
0: hij, en, stond, en die... hij stond daar helemaal in zijn eentje.
1: Ja, klopt. Ik, ik, had daar dus ook, ik, heb, ik heb een beetje het gevoel, maar dit is speculatie, hoor. Dat, hij, dat, dat Het is ook een eigenwijze man. Dat hij gewoon voor zichzelf had bedacht. Ik ga dit gewoon volmaken. Ik ga hier gewoon heel lang staan. Ik ga laten zien dat ik het kan. En ik vraag me af of inderdaad zijn communicatieteam uh, da, daar heel blij mee was. Uh, ja, ja. En, en, het, het deed me af en toe dus. Die, die momenten die jij net noemt, van dat, dat zijn gedachten even afdalen, deden me heel erg aan, aan de campagne denken. Daar de, de waren er ook momenten. Dan begon hij. En, en de debatten toen, weet je nog? Dan gaf ja. hij antwoorden en dan zei hij van: Oh, maar mijn tijd is al op. Terwijl zijn ja. tijd was helemaal niet op. En, en dan hield het gewoon ineens op. Ja. Ineens was de gedachte weg. Ja. Uh, ja. Hey, hey, jij, jij noemt al. Uh, ja, als jij uh, niet van beiden houdt, dan kan je gewoon die momentjes eruit pakken. Als je wel van beiden houdt, dan pak je dus de goede momentjes eruit. Uh, twee uur gepraat, een heleboel antwoorden gegeven. Uh, heeft dit iets gedaan voor hem? Want hij wilde natuurlijk ook een soort, nou, bijna een resetmoment... maar in ieder geval even een, een piketpaaltje slaan van... We hebben heus al wat bereikt. Ik wil even het verhaal rechtzetten... Dat, dat, uh, dat het allemaal een mislukking is. Dit hebben we allemaal gedaan. En uh, uh, zo slecht is het allemaal niet. En we hebben nog hoop dat er nog veel meer wordt. Maar ja, als iedereen eruit haalt, zoals altijd, uh, wat iedereen eruit wil halen... Dat, dan leeft het niet zoveel op. Nee,
0: ik weet het niet. Zijn er al peilingen? Want het is soms na zoiets nee. een dag later. Ja, heb ik nog niet gezien. Nee, nee want dat, nee, die dat moeten we even afwachten. Eigenlijk. Maar het zou kunnen dat... Kijk, onder zijn tegenstanders verandert niks... Die zijn tegen hem, die waren tegen hem, die blijven tegen hem. Dus daar, kan hij, daar valt niks te winnen. Maar je hebt een heel, heel veel mensen die zich op de vlakte houden in, in elke democratie. Dus het zou best kunnen zijn dat het voor zijn populariteit... bijvoorbeeld een heel klein toefje heeft geholpen. Maar dat moeten we gewoon even afwachten aan de hand van de cijfers.
1: Ja, hey, een, uh, iets wat er doorheen liep, uh, een heel belangrijk onderwerp... we noemden het net al Oekraïne. Uh, Biden wilde het natuurlijk eigenlijk vooral over zijn eigen... Uh, uh, ja, zijn eigen werk hebben. Maar Oekraïne is natuurlijk iets wat enorm uh, ook de agenda bepaalt op dit moment, ook in Washington. Um daar gaf hij een paar hele eerlijke, een paar hele duidelijke antwoorden over. Dat zorgde ook voor wat schrik hier en daar. Hoe, hoe, hoe keek jij eraan? Nou, ik, het bracht
0: mij voornamelijk in verwarring. Want er zijn een paar dingen. Hij zei in de eerste plaats dat hij er uh, rekening mee hield. dat er wel degelijk een aanvalletje zou komen uit Rusland naar Oekraïne. Wat precies zei hij er niet bij? Dus niet een invasie. Dat verwacht hij niet, maar wel een, een aanval. Dat is dan voor hem eigenlijk, staat dat wel zo'n beetje vast. Misschien denkt hij meer groene mannetjes hè? naar Oost-Oekraïne, maar niet echt de krijgsmacht. Uh, maar toch. Dan oh, dat zei dat hij. dat
1: gaat ook nog over cyberaanval.
0: Ja, cyberaanval. Nou, dat is heel terecht, want die zijn bezig. En dat is natuurlijk, hè, dat heeft de vorige week of de week daarna, daarvoor, is er een enorme cyberaanval geweest op Oekraïne. Dus dat zal best. Mm. Um, en tegelijkertijd zei hij in een tussenzinnetje, ja, het, het, de, 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 Poetin weet natuurlijk best dat Oekraïne vooralsnog geen lid wordt van de NAVO. Nou, toen ging ik echt helemaal rechtop zitten, want dat is de kern van de zaak voor Rusland. Dus toen dacht ik, als je dat nou vindt, waarom zeg je dat dan niet gewoon tegen Poetin? Mm -hmm. He, dan kun je, je kunt best zeggen, ja, het principe is dat we gaan het er zelf over gaan. De NAVO en, en Oekraïne ook. Maar ja, dat voldoet nog lang niet aan de criteria die we daarvoor hebben. Dus dat is helemaal niet aan de orde. Dat zou ontzettend helpen. En het derde en punt... Waarom? Ja. Oh, ja. Maar ik is derde ja, het punt. derde ja. punt is dat hij ook zei van... ja, ik verwacht wel dat ik zelf nog een gesprek met Poetin... een topconferentie had die het over, een summit zal hebben. Dus die drie dingen, die drie elementen, die verwarden mij enorm. Waar heb je het nou precies over? Ik weet het niet.
1: Ja, want hij zegt dus aan de ene kant... Uh, 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 het, is eigenlijk, het gaat gewoon gebeuren, Poetin gaat gewoon uh, een inval doen... En tegelijkertijd zet hij ook de deur open. Ja. Zegt hij, want want dat, dat vraag ik me dan wel af. Jij zegt van, waarom zegt hij dat niet gewoon direct tegen Poetin? Van, uh, ze voorlopig geen lid van de NAVO. Eigenlijk doet hij dat dus nu, indirect, tegen Poetin. Uh, wat, wat is de tactiek daar dan achter? Omdat dat, denk je, om dat nu te doen en niet al eerder, of is dat misschien al eerder gezegd? Nou,
0: kijk, hij is, hij is een man, die, wat je ook van hem zegt en vindt... het is iemand die echt verstand heeft van geopolitiek. En ik denk dat hij een van degenen is die begrijpt... dat de crux van dit verhaal toch is en blijft... de ergernis van Rusland over de positie van Oekraïne. Daar kunnen wij van vinden wat we willen... En je kunt zeggen, de NAVO heeft gelijk, en Oekraïne heeft ook gelijk, een kandidaatstaat maakt dat zelf uit, de NAVO maakt het zelf uit. Maar voor Poetin is dit echt een verschrikkelijk verhaal. En Biden begrijpt dat volgens mij wel. Dus die hij legt dat ook goed uit. Hij legt het ook goed uit. Het de het ook goed uit. Van Rusland. Ja, zeker. Ik vond dat hij, dat hij heel duidelijk maakte dat hij echt nadenkt over wat Poetin denkt en zegt. Uh, en dat hij dat ook serieus neemt. Dus, dus, Wat dat betreft was het eigenlijk, vond ik... voor iemand met die achtergrond best een mooi verhaal. Alleen, het, het beleid wat hij voor ogen heeft, daar snap ik niks van. En wat hij nu echt verwacht, nog minder. Uh, ja, waar we allemaal nu een beetje op wachten... wij nemen dit op op donderdagavond Nederlandse Tijd. Einde middag Nederlandse Tijd. Uh, vrijdag uh, komt er een heel belangrijk gesprek... tussen de ministers van Buitenlandse Zaken, Lavrov en Blinken... Uh, en dat zou een soort doorbraak kunnen zijn. Als die bijvoorbeeld tegen elkaar zeggen. Uh, we zijn het niet eens, maar we zetten er werkgroepen op. om er verder nog eens over door te praten. dan is de crisis van de baan. Hm. En dan kunnen Poetin en Biden ook best een top-topconferentie organiseren. Als dat niet gebeurt, ja, dan, dan zijn de rapen gaar. En dan moeten we maar afwachten wat er gebeurt. Ik weet het gewoon niet.
1: Heb jij nou het gevoel dat deze uitspraken van Biden. dat die. Uh, zo'n oplossing dichterbij hebben gebracht, verder weg hebben gebracht... of dat dat niks heeft veranderd?
0: Ik denk, ik denk dat voor de goede luisteraar, en die, die zijn er in Moskou... Uh, als ze willen, zien ze een haakje om iets dichterbij te komen.
1: Oké, okay. ja. is toch een klein lichtpuntje. Klein lichtpuntje, ja. Hey, ja. Hey, en en wat, daar wil ik toch nog eventjes met je over hebben. Wat, wat hier in de VS namelijk wel wat stof op deed waaien... was dat uh, die uitspraak van die kleine aanval... of een kleine inval. Ja. Small incursion had beiden het over. Uh, hij zei in eerste instantie... Uh, nou, als er zo'n kleine inval zou komen... dan zou er ook een kleinere tegenreactie komen van ons. Daar, daar schrok iedereen van natuurlijk. In Oekraïne zijn ze daar nog steeds niet van bijgekomen... van uh, die opmerking natuurlijk. Uh, en, en later... Ja, leek hij het dus wat te verduidelijken. Tenminste, zo zag ik het. Toen zei hij namelijk, uh, cyberaanvallen gaf hij daar als voorbeeld van... van een kleinere aanval. En... Uh... Ja, daar kan ik me dan iets bij, bij voorstellen... dat dat niet meteen tot een hele grote uh, reactie zou, uh, uh, zou zorgen... maar dat je dan een cyberaanval terug doet bijvoorbeeld. Ja. Maar ondertussen was dus wel uh, de schrik al daar in Oekraïne... ook veel republikeinen hier die echt boos hierop reageerden... want die zeggen van, daar nou ja, hiermee heeft hij toch ook uh, voor Poetin... Uh, de deur een beetje opengezet om dus iets kleins te doen... zonder grote
0: gevolgen. Ja. Precies, dat vond ik ook. Um, en het is weer typisch Biden. Als je dit allemaal zo op een rijtje zet... dan zie je wel een zekere vorm van logica. Namelijk, hij zegt... ja, Poetin heeft zichzelf in een, in een situatie gemaneuvreerd... waarin hij ook tegenover zijn eigen volk... het niet kan maken om helemaal niets te doen. Dus hij gaat iets doen. En dat kan dan een incursion we wezen. Maar ja, wat is dat? Is dat een aanval met groene mannetjes? Is dat een atoombom? Is dat een drone? Is dat een cyberaanval? Weten we niet. Maar daar probeerden hij duidelijk te maken van... ja, dat kan van alles zijn en misschien valt dat mee. Um, maar als je dan zelf zegt... ja, dan zal onze reactie misschien ook wel meevallen... ja, dan geef je Poetin een enorme opening... en dan maak je uh, Oekraïne totaal, breng je in verwarring. Dus het was heel onduidelijk. Maar ik denk dat ze in het Kremlin er wel uit zijn gekomen... uit al deze tegenstrijdigheden en dat ze daar het zien als een mogelijk haakje om op door te werken. Ik weet niet of het gebeurt, maar ik denk het wel. Oké, okay. nou, die, die nemen
1: we in ieder geval mee. En het Witte Huis stuurde ook meteen daarna trouwens een, berichtje waarin, een persbericht... waarin beide zwoorden nog een keer werden uh, ja, uitgelegd. Dus het was een beetje de, de schoonmaakronde van het communicatieteam.
0: Ja, ja, dat... hey,
1: hebben we daarmee o Oekraïne goed besproken? Of uh, wou je daar nog wat over zeggen?
0: Nou, het blijft, het blijft natuurlijk enorm groot nieuws. Maar uh, het, er zijn zoveel ontwikkelingen dat... Ik stel voor om er even door te gaan.
1: Ja, precies. Gaan we toch even naar het, uh, ja, meer het binnenland kijken. Amerika en uh, Bidens uh, één jaar moment. Ja. Uh, een van de dingen die uh, ik wel opvallend vond... Uh, was de manier waarop hij uh, weer de Republikeinen uh, en, en ook Trump eigenlijk uh, toesprak. Uh, Beiden zijn nog een keer verbaasd te zijn dat de Republikeinen hem zo
0: tegenwerken. Ik had niet that dat er be such a stalwart effort. To make sure that the most important thing was that President Biden didn't get anything done. Think about this. What are Republicans for? What are they for? Name me one thing they're for.
1: Ja, en uh, we moeten er nog even bij zeggen... Die, die, uh, die hele persconferentie had eigenlijk twee pilaren. De eerste was, het ging over de successen die uh, Biden uh, binnen had gehaald. Uh, dat wilde hij natuurlijk benadrukken. Maar hij wilde, ging ook uitleggen waarom bepaalde dingen niet lukten. En toen werd dus heel duidelijk naar die Republikeinen, naar Trump geweest. Hij was ook uh, op een bepaald moment echt een beetje bozig... toen het erover ging van dat Trump nog zo'n grote invloed in die partij heeft. Hij vroeg zich af, hoe kan dat nou? Die man is toch geen president meer? Uh, maar dit zinnetje wat we net... Uh, lieten horen. Waarop hij dus zegt: van ja, ik was eigenlijk, uh, ik had het niet verwacht dat die republikeinen me zo zouden tegenwerken. Dat, ik, ik dacht, erbij, dit, dit, niemand is toch zo naïef, Bernhard. Nee. Hoe kan dit nou?
0: Nee, dat is het ook. Het is ook com compleet gespeeld. Want het is natuurlijk kon hij dat verwachten. Uh, en bovendien, uh, daar komen we misschien nog wel over te spreken, maar zijn probleem zit niet bij de Republikeinen, maar in zijn eigen partij. Dus het is ook nog niet zo'n logische aanval. En het is Heb je ook... nu over het congres hè? Over het congres, ja. Die twee dorpsliggers. liggen. Ja, nou ja, maar het algemene sfeer in, in de, hij heeft niet goed het midden kunnen kiezen tussen de linker en de rechtervleugel van zijn eigen partij. Terwijl hij ook in die persconferentie zei dat dat eigenlijk zijn positie is. Hè, dat het iemand uit het midden is. Dat is het is niet gelukt om, om, om zijn eigen partij in het gelid te krijgen. Maar wat betreft die tegenwerking door republikeinen in het congres... ja, toen Obama president uh, werd... Uh, toen zeiden de, de, de toenmalige leiders in uh, het congres... bijvoorbeeld Mitch McConnell, die er nog steeds is in de Senaat... Mm. die zei, uh, onze taak wordt nu om elk wetsontwerp... waarmee deze president komt, tegen te houden. Nou, die tekst hebben ze bij Biden herhaald. En als het andersom is, dan gebeurt dat ook als de, de democraten in de meerderheid zijn... dan zetten ze echt alles op alles op alles... om uh, wetgeving van uh, de republikeinse president tegen te houden. Het is ook een beetje het systeem. Dus ik vind het naïef en ik vind het ook... een uh, ja, dit was een soort toneelstukje waar we naar zaten te kijken. Ook raar gemopper. Uh, van, ja, precies, oh, wat zijn, ja. oh, wat zijn die republikeinen toch gemeen tegen me. Kom op, ik zeg. vind het wel
1: een beetje dubbel trouwens, hoor, want ik ben het helemaal met je eens. Het is ook heel makkelijk hè, om dan maar hun de schuld te geven. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, uh, hij is president. Uh, wat is nou de belangrijkste reden dat het niet lukt? Uh, dat hij dus niet uh, de tegenpartij ook maar een klein beetje mee kan krijgen. Het is natuurlijk, Biden komt uit een tijd dat er uh, nog onderhandeld kon worden en dat je gematigde Republikeinen nog mee kon krijgen als democrat. en andersom, er was een veel grotere overlap bij die twee partijen. Uh, dus op dat punt snap ik wel wat hij bedoelt. Dat is wel uiteindelijk de kern van het probleem, toch? Dat hij als democraat
0: is... geen Republikeinen meer kon. Ja, ja, dat is het waar, maar van de acht jaar dat hij vicepresident is geweest, heeft hij zes jaar dezezelfde situatie meegemaakt onder Obama. <coughs> Want zoals je weet, die verloor na, zijn, na de eerste twee jaar de meerderheid. Uh, net als wat er nu gaat gebeuren, of dreigt te gebeuren. Dus die zat met een uh, uh, republikeinse meerderheid in beide huizen. Uh, en, en, en Biden was al die tijd, zes jaar lang, nog vicepresident. Dus die, en die was de liaison met uh, het parlement. Dus die, ja, die, die weet van binnenuit precies hoe die dingen werken. Dus
1: het, het... denk je dan, dit was eigenlijk ook dus een heel, een, 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 dit is een populistische opmerking. Denk, denk je dat dit, uh, dat dit aanslaat? Dat uh, zijn kiezers hier gevoelig voor zijn?
0: Um, daar heb je het weer. Ja, zijn eigen kiezers zullen zeggen: Ja, dat is toch potverdomme ook wat. Want wij willen dolgraag dat hij slaagt. Um, maar zijn tegenstanders die maken een klein vreugdedansje. Die zeggen: Ja, dat is precies wat we willen. En het werkt. Dank u wel, Republikeinse Partij. Dank u wel, meneer Trump. Gaat goed ja, met ons. Ja,
1: ja, ja. He, dus, ja, dus
0: het is wie het vraagt. En, ja, hadden wij niet uh, nog eventjes een e-mailtje uitgewisseld... over een onderzoekje... Um, hoeveel mensen die op Biden hebben gestemd... inmiddels bij nieuwe verkiezingen dat niet meer zouden doen? Ik geloof iets van 14 procent of zo. Nou, dat, ja, er, daar viel ja. ik wel even van achterover, hoor. Ja, inderdaad, 14 procent. Ja. Ja, en, en daar zit uh, een, een deel van jouw antwoord. Ja, ja, ja. precies. Ja.
1: Hey, uh, wij moeten ook maar even de balans opmaken, denk ik. Ja. Uh, want we hebben het nu veel over uh, de persconferentie gehad. Dit moment, dit uh, uh, ja, eikmomentje. Uh, maar laten we ook eens naar de inhoud kijken... van uh, wat Biden dan precies heeft uh, bereikt. <kwijnt> uh, eerst... Uh, ben ik wel benieuwd wat jij denkt. Wat is de belangrijkste reden dat Beidens populariteit zo is gedaald? Ik, ik denk zelf meteen, ja, uh, mensen zijn ook corona moe En uh, daar, is, daar is iedereen gewoon chagrijnig over. Ja. Kijken ze naar de president.
0: Ja, ik denk dat dat het grootste probleem is. Uh, en vooral ook omdat hij, ja, dat weten we allemaal nog... Uh, in het vorig voorjaar had gezegd... op 4 juli, de nationale feestdag. Ja. Dan draaien we hier een punt aan, dan is het allemaal over... En dan gaan we allemaal weer lekker barbecuen met elkaar in de tuin. En dan vieren wij de komst van de zomer. En, uh, we, en we leefden nog lang en gelukkig. De van het virus. Ja, we leefden nog lang en gelukkig. He? Dat was een beetje ja, de inzet. Ja, 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 ja. Nou, dat is helemaal misgelopen. Overigens in de rest van de wereld ook. Alleen, dat is de prijs die je betaalt voor zulke stelligheid. Uh, als je dat... Nou ja, het was een soort belofte. Hè? Het was niet iets van wat hij verwachtte. Nee, hij bracht het echt als een belofte. En dat, dat, mensen zijn boos. Nou, En daarna heb je die enorme strijd gekregen. Dat is echt een, ja, een richtingenstrijd... Eh, tussen de, 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 de voorstanders van het vaccin en de tegenstanders. Dat, dat vind ik nog altijd dat is in alle landen zo. Ook in Nederland speelt dat. Je hebt een groepje dat is tegen. Eh, nou, Je hebt de hele, nu die hele kwestie gehad van... Eh, Djokovic, wiens voornaam tegenwoordig Novak's is. Ja. En, ja. en, en dus die, die, dat speelt zich overal af. Maar in Amerika heeft dat een veel diepere. Ja, het, is, het is een politieke strijd geworden. Uh, en, en, Wat ook heel makkelijk is, omdat alles daar ook al een politieke strijd is. Ja.
1: Dat gaat dan heel makkelijk ook meteen in diezelfde manier door. Hè?
0: Ja. Maar als je dan. Als je dan uh, laten we zeggen voor of tegen vaccinatie of voor of tegen mondkapjes of voor of tegen beperkende maatregelen inzet maakt van een politieke strijd in plaats van een strijd tussen deskundigen over hoe de volksgezondheid het best wordt gediend, ja dan, krijg, dan wordt dat effect vergroot. Dus jij noemt het corona-moeheid, corona misschien boosheid. Uh, ik denk dat dat inderdaad de belangrijkste factor is. Uh, en,
1: en om dan meteen even een, een brug te slaan, uh, uh, in meerdere opzichten, de, hij, je zegt hier dus eigenlijk, uh, Biden heeft eigenlijk de verkeerde belofte gedaan. Hij heeft ja. te grote beloften gedaan.
0: Ja, te grote mond gehad.
1: Ja, en dan moet ik meteen aan een ander onderwerp denken. Uh, dat bruggen slaan, de verdeeldheid in dit land... je noemt het ook net al, wat natuurlijk veel breder... op allerlei uh, manieren in, in de maatschappij hier te merken is in Amerika. Uh, daar zei hij ook van, dat ga ik veranderen, ik ga die brug slaan. Nou, dat is duidelijk ook niet gelukt. Heeft hij daar, daar heeft hij eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Daar heeft hij ook een te grote belofte gedaan. Ja. Hij zegt steeds, ik, ik los het op. Ja. Hele grote problemen die al heel lang bestaan. Ja, uh, ik, ja.
0: Ik, ja ik moet zeggen dat... Nou ja, gevoelsmatig vind ik dat toch iets anders... dan die coronabelofte. Want hij dacht dat hij erover ging, maar dat was niet zo. Dat is namelijk een virus dat erover gaat, wat je ook van vindt. Maar dat is de vijand. Uh, terwijl de oproep om samen te komen en wat meer aan eenheid te denken... en aan elkaar en de verdeeldheid te lijf te gaan. Dat was zo op, het was naïef, maar het was wel heel aardig bedoeld. Uh, <lacht> en het, en het, het, het kwam op de hielen van die ingewikkelde periode... met, uh, met Trump en uh, de, de, vlak na... Die, de bestorming van het kapitool en, en nou, noem allemaal maar op. Het, de, 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 en, en, en die strijd over wie er nou gewonnen had. En, het waren hele zware tijden. Dus dat iemand die dan de macht overneemt, zegt, zullen we eens proberen om wat aardiger met elkaar om te gaan, ja, dat, dat, vind, ik, dat vind, vind ik niet onaardig. Eh, eh, het, het, het was naïef. En, en ja, mensen zijn wie ze zijn en ze trekken ze daar ook niet zoveel van aan. Maar dat begreep ik nog wel. Dus, en is het hem gelukt? Nee, nee helemaal niet. Ook, nee. Eigen,
1: eigenlijk zou je ze ook daar wel in kunnen zeggen dat, dat, dat die woorden, die mooie woorden van beiden, uh, die vriendelijke woorden, zoals jij dat zegt, dat die ook niet in goede aarde vallen, omdat er natuurlijk nog steeds iemand op de achtergrond uh, daar vol tegen ingaat.
0: Ja, en die zegt: je, je, je hebt die verkiezingen gestolen, vriend. Je hoort er helemaal niet te staan, zeker. En, en Met die wat
1: is In de kan je die verdeeldheid ook niet, uh, niet stoppen.
0: Nee, tenzij je. Uh, uh, dan komen we, daar komen we direct nog wel even over. Tenzij uh, je op een aantal punten zoveel successen boekt. dat mensen dan zeggen. Nou ja, misschien is hij niet eerlijk president geworden. maar hij doet het wel aardig. Had ook gekund, hè? Ja, ja. ja. En dat is helaas niet gebeurd.
1: Nee, maar dan had er ook wel overweldigend succes moeten zijn. Uh, want we komen zo op de successen... maar uh, daar zijn die republikeinen toch ook niet zo enthousiast over. Maar, maar nog even de twee dingen... of een paar dingen die hem worden aangerekend. Ik, ik vind zelf ook... we uh, hebben het ook al eerder over gehad, die inflatie. Ja. Dat is toch echt wel een ding wat, wat een belangrijke rol speelt. Op ja. dit moment wordt hem aangerekend. Uh, en, uh, denk ik, ook een hele lang, belangrijke psychologische... dat is die terugtrekking uit Afghanistan... Um, en, en dat was ook het moment waarop de peilingen naar beneden gingen. Uh, het moment waarop uh, uh, het gemoor eigenlijk begon. en het begon te kantelen voor beiden. Ja. En ik denk dat dat ook echt uh, psychologisch zo'n. Uh, ja, grote indruk heeft gemaakt... en dat dat, dat ook echt wel een, een soort molensteen is voor uh, voorbij. Dat is ook zo. De inflatie heel concreet in de portemonnee... en Afghanistan als een soort ja. ding in het hoofd van de Amerikanen.
0: Ja, nou, die inflatie die kan hij niet zoveel aan doen. Hè. Dat ligt aan, de, aan olie en dat ligt aan, aan uh, aanvoerroutes die door, de, door elkaar zijn. Hij zei ook in die persconferentie... wat die aanvoerroutes betreft, daar kunnen we echt wel wat aan doen. Dus dat ga, die inflatie gaat wel weer een beetje naar beneden. Ik denk dat dat ook zo is, hoor. Maar goed, op dit moment is het nog niet zo. En de mensen betalen zich het schompes in de supermarkt. Laten we eerlijk zijn, de prijzen zijn enorm gestegen in Amerika. De, de, ik, ja. ik, ik, ik heb, je weet, net een tijd in New York gezeten. Ik denk altijd, als ik even naar de supermarkt ga... dan moet ik daarna naar het armenhuis. Het is niet meer te geloven. Nee. Um, en wat die overhaaste terugtrekking uit Afghanistan uh, betreft... daar had hij het ook over in de persconferentie... En toen herhaalde hij wat hij al eerder heeft gezegd. Want het kostte miljarden per week. En uh, er was al door de vorige president beloofd... dat we eruit zouden gaan. En we waren al over die deadline heen. En langer blijven had absoluut geen zin. Dus ik, ja, je, dan moet je op een bepaald moment besluiten om te zeggen... dan doen we het maar. Uh, nou, daar dat, dat, dat dat, dat houdt hij het op, uh, ja, te, terwijl het is wel van,
1: consequent, maar ja. daarbij voelt voor mij ook wel een beetje het, het gevoel... Je, we hebben die beelden gezien, we hebben de chaos daar gezien. Bij mij voelt... ik heb ook het gevoel van dit had veel beter gevoerd.
0: Natuurlijk. en, en, en het makkelijk om naar Trump te wijzen. Ja, ja er, hij is ook nog een punt door de mand gevallen. Hij heeft het niet overlegd met de bondgenoten. Ja. Um, ja. Waar, en, en die bondgenoten, waaronder Nederland, maar ook heel veel andere landen... die, die hebben Amerika al die jaren door trouw gevolgd... in uh, de politiek in... in Afghanistan, ook in Irak trouwens. Maar in afval. Zijn de, dus al dit soort kwesties. daarin zijn de bondgenoten heel trouw geweest aan Amerika. En op het moment dat hij die terugtrekking had bedacht. heeft hij het meteen gedaan. En ik geloof dat hij al alleen Boris Johnson heeft gebeld. en misschien nog iemand anders. Maar de Europese Unie. of, of, of een land als Nederland. die moesten het bij wijze van spreken in de krant lezen. Mm -hmm. Dat gaf ontzettend veel woede. Ook in Amerika, omdat ook, of dat nou republikeinen of democraten zijn... mensen die dat soort nieuws interessant vinden... die zagen dat hij een, een deuk opliep als wereldleider. En eh, Amerikanen zien hun president graag als leider van de wereld. Wat hij ook eigenlijk is. Dus ook daarin zat echt een enorme fout. En dat valt niet meer recht te praten, vrees ik.
1: Dat valt niet meer recht te praten. Nee, dat is... Jij denkt dat het echt permanente schade is? Is dat ja, dit schade is tussen dit is, Biden ja, en de bondgenoten of Amerika en de bondgenoten?
0: Ik denk dat dit uh, 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 wel permanente schade is tussen Biden en de bondgenoten. Ze zijn echt nog, er is nog steeds enorme woede over. Hm. Um, en, en nogmaals, het is ook binnen Amerika zelf. Jij zei het zelf. De, 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 de peilingen sloegen om op het moment dat die Afghanistan-crisis kwam. En ja, kijk, kijk alleen naar Nederland. Het heeft twee ministers hun baan gekost. Het zijn twee ministers, Defensie en Buitenlandse Zaken, allebei afgetreden op de afwikkeling van Afghanistan. Dat was allemaal niet gebeurd als Blinken even een telefoontje had gedaan met de toenmalige Nederlandse minister Kaag van Buitenlandse Zaken. En had gezegd: dit is wat wij van plan zijn. Zet je schrap, bereid je voor, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Allemaal niet gebeurd. Dat, dat poet je niet meer uit. Dat is echt gewoon een, uh, ja, dat is een vlek.
1: Bernhard, we hebben nu heel veel uh, negatieve aspecten besproken. We moeten toch ook even naar die successen. Wat is volgens jou het grootste succes van een jaar uh, beiden? Nou,
0: dat vind ik. Uh, maar het klinkt. Uh, ja, zeg, misschien is het ook wel. Die moet je moet even een draai maken. Hè? Nee, 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 maar het, 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 het klinkt zo. Uh, een beetje bekinderachtig. Maar gewoon de boodschap. Dat het Witte Huis een fatsoenlijke instelling is. Hm. Uh, en niet, en niet uh, een. een uh, door een autocratische peer geleide. Uh, instelling van ja-knikkers. Uh, waarvan je maar nooit weet welke kant ze uitgaan. Want dat was een beetje het beeld, vooral in het buitenland. dat er heerste. Dat heeft hij weggenomen. En daar heeft hij ook de nadruk op gelegd. En ook de manier waarop hij klungelig en al. zo'n persconferentie doet. Je kunt op alle, sla alle slakken uitleggen en je kunt precies de fouten aangeven. Maar er staat niet een onfatsoenlijke man. Er staat geen schreeuwlelijk. Er staat geen ijdele man. Uh, er staat geen narcist. Uh, er staat niet iemand die, uh, die neerkijkt op anderen... of op, uh, ja, op, op bondgenoten, of wat dan ook. Dus dat vind ik het echt... Misschien is dat wel het allerbelangrijkste. De, de, het fatsoen is teruggekeerd... Levert dat op? Weet ik niet. Maar het is wel gebeurd.
1: Het is eigenlijk wel mooi. Wat je nu zegt, is de reden waarom denk ik de meeste
0: democraten
1: op hem gestemd hebben tegen die Trump? Denk,
0: denk ik ook. Denk ik ook. Het was natuurlijk een, uh, elke verkiezing is altijd een referendum over de, over de vorige president of de zittende president. Dat was hier ook zo. Maar die fatsoenskwestie speelde echt bij heel veel mensen een, een rol. Ook, ook bij mensen die best wat met Trump hadden. En dat zijn en waren er zoals je weet, heel veel. Maar ik hoor ook van Trumpisten nu... dat ze het betreuren dat hij weg is, dat ze denken dat hij terugkomt... maar dat ze het ook wel een erg groot CO lelijk vinden. Ook, ook aanhangers zeggen dat. Nou, dat heb je in afval met deze man niet...
1: Ik, en, en als we het over beleid hebben. Want uh, de, de laatste weken is er natuurlijk heel veel aandacht... voor de dingen die mislukken. Uh, Build Back Better plan. Dat, dat hele grote sociale en groene plan wat stokte in de Senaat... omdat die twee uh, democratische senatoren ook uh, niet mee wilden stemmen. Naast natuurlijk alle Republikeinen die niet mee wilden doen. Uh, vannacht uh, is uh, die, ja, die, die stemming over de, de filibuster... en uh, de hervorming van de kieswetten daarmee ook... Uh, dat is allemaal vast komen te zitten. Dat was een beetje... voor de bune allemaal, want democraten wisten ook wel dat dat dan niet zou worden. Uh, maar er is dus heel veel aandacht voor die, uh, die dingen die niet gelukt zijn de laatste tijd. Maar hij heeft natuurlijk ook dingetjes wel bereikt uh, de afgelopen jaar. Ja. Uh, dat corona-hulppakket van 1800 miljard dollar, uh, ja, groot dat, bedrag. Ja, dat was echt
0: dat was een groot stik. Dat had Trump trouwens ook gedaan, hè? eerlijk is eerlijk. Er waren ook mm -hmm. onder Trump hulppakketten. Maar 1800 miljard is veel geld. En het is, dat was echt, daar hebben echt heel veel doodgewone Amerikaanse burgers ongelooflijk veel hulp door gehad. Dus het, het was in die zin een, 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 uh, nou ja, een on-Amerikaans, bijna socialistisch soort van ingrijpen. We gaan nu het volk helpen en het bedrijfsleven helpen. Dat was gewoon goed. Uh, maar ja. nog hij was niet de eerste. Nogmaals, Trump heeft het ook gedaan. Maar ik vond wat dat betreft verdient hij een pluim.
1: En uh, waar ik uh, vind dat hij een pluim voor verdient... is dat infrastructuurplan. Ja. Uh, 1200 miljard dollar, ook heel veel geld. De grootste investering in, uh, ik geloof iets van 80 jaar... in de Amerikaanse uh, infrastructuur. Uh, en dit is dan zo'n heel groot plan... waar republikeinen ook mee gestemd hebben. Zeker. Voor mij is dat zijn grootste verdienstuin.
0: Ja, dat is ook zo. Voordeel hiervan. Het zal al op korte termijn leiden tot werkgelegenheid. Want het opknappen van alles wat er moet worden opgeknapt... Daarvoor zijn echt duizenden uh, mensen nodig. Maar het meteen wel
1: de vraag, is het ook op korte uh, genoeg op korte termijn? Zeg Maar kort genoeg, want het, het,
0: voor die verkiezingen gaan we... Nou, dat weet ik niet, maar misschien dat dan de eerste projecten... al worden aangenomen, dat weet ik niet. Het nadeel is dat het resultaat zie je pas over tien jaar. Want dit soort, dit soort verbouwingen, zal ik maar zeggen... Ja, dat, dat zijn, dat, die nemen vijf tot tien jaar. Zeker. Snelwegen, bruggen, dat zijn megaprojecten. Dus hij, wat dat betreft zullen de democraten... en de, ook de republikeinen hebben voorgestemd... maar al zal de politiek hier niet zo verschrikkelijk veel baat van hebben. Dus waar de winst in zit, is banen.
1: Ja, en uh, Biden heeft al gezegd dat dit dus een zo'n onderwerp is... waarvoor hij het land in wil. En dat lijkt me inderdaad heel slim. En terecht. Het is nou echt iets concreets. Terecht. Washington heeft eindelijk iets
0: gedaan. Nou, en wat is het nodig, Jan? Want, <laughs> ja. want jij en ik trekken veel door dat land... en ik denk elke keer als ik daar door die, over die wegen hobbel... met die grote gaten erin, van wat voor raar derde wereldland is dit. Het is de hoogste tijd dat het gebeurt en hij heeft het toch maar mooi geregeld.
1: Ja, precies. Hey, um, even kijken. Dan uh, is het toch ook eventjes het moment nog om te kijken van... hoe kan hij dit doorbreken? Uh, we hadden het in de wereld er ook al even over. Hè? En, uh, ik noemde het net al. Biden die zegt, uh, ik ga meer op pad. Ik ga meer het land in. Ik wil meer zichtbaar zijn. Ik wil meer mijn plannen verkopen. Ik wil meer uitleggen waarom dingen lukken... en waarom andere dingen niet lukken. Uh, hij zegt, ik ga meer advies aan externe adviseurs vragen. Dat ga ik anders doen in, het, uh, in de komende periode om het tijd te keren. En de derde punt... Ik ik ga me intensief bemoeien met de verkiezingen. Uh, ik dacht, nou ja, op zich wel heel mooi concreet. Drie punten, dat is mooi. Maar tegelijkertijd denk ik van, ja, ik ga meer op pad. Ik wil meer zichtbaar zijn, beter uitleggen. Ja, dat kan je wel zeggen. Maar uh, gaat dat nou zoveel zoden aan de dijk ja. Uh, zetten?
0: Ja, ik, ja. ik, ik dacht daarvan. Oh, een, moest je daar een jaar over nadenken? Ja, precies. Dit, hier had je ook mee kunnen beginnen. Precies. Ja. Waar, waar, waarom je, heb je dat niet vanaf de eerste dag gedaan? Ja. Ongelooflijk ja, vind ik dat. Dat is ook niet. Dus, en en, 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 en nou trouwens, zegt dat ook, van die ja. externe adviseurs, Jan... Ja, ja. Dat, zegt, dat, zegt ook, dat betekent dat je eigen adviseurs niet deugen.
1: Precies, ja. ja. En hij zegt er wel, ik hou mijn team en iedereen doet het goed. Maar tegelijkertijd zegt hij, nou, ik ga wel wat andere mensen ook uh, advies vragen. Dat lijkt me ook niet echt een uh, teken van vertrouwen.
0: Nee, en bovendien, er is dus nog wat, een, een, een echte krachtpatser als president... en die zijn er in de loop van de jaren geweest die leunen ook heel erg op zichzelf. Dus die hebben wel adviseurs, maar uiteindelijk slaan ze gewoon met de vuist op tafel... en zeggen ze, en zo gebeurt het. En dat is ook de rol die de president als enige uitvoerende macht in dat land heeft. En, en hiermee mee zegt hij twee dingen. De adviseurs die ik heb, is niet voldoende of ze zijn niet goed genoeg. En ik maak de kring van mensen aan wie ik advies vraag nog groter... in plaats van kleiner. Dus ik vind het niet zo'n slimme.
1: Nee, en, en ik denk, dat mogen we hem ook wel aanrekenen... want hij kwam natuurlijk binnen als de man met ervaring, met het netwerk. Hij weet precies hoe Washington werkt, kent iedereen, iedereen kent hem. En nu komt hij er dus inderdaad na één jaar achter van... wacht eventjes, ik heb misschien niet de juiste externe adviseurs. Uh, ik heb er anderen nodig. Dat, daar is dus iets verkeerd gegaan. Ja, is iets verkeerd gegaan. En
0: uh, overigens, misschien kun je ook een positieve uitleg geven... Uh, als zijn eigen staf niet zo goed functioneert. Hij is niet iemand die mensen eruit kiept... Dus dat zal hij ja. niet zo snel doen. Dan realiteit. Heb... Ja, het is ook wel iets van, ja, dat is mijn team... en die zijn misschien niet te geweldig, maar ik ga ze niet ontslaan. Ik haal gewoon wat jongens en meisjes van buiten. Dat kan ook, hoor.
1: Ja, ja maar dat, dat klinkt mij dan toch niet zo sterk. Dat nee. klinkt dan een beetje als een zwakke leider is Ja, eigenlijk. vind ik ook. Ja. Ja. Hey, en, uh, ja, het is nog geen uh, november natuurlijk. Hij kan nog aan een flinke eindsprint uh, beginnen... Uh, daar heeft hij echt nog wel wat tijd voor. Er kan nog een hoop gebeuren de komende maanden. Helemaal juist als de druk groter wordt... en ik denk ook binnen die democratische partij als die druk groter wordt. Want die, al die senatoren, ook die twee die dwars liggen... Uh, die zien toch ook aankomen dat er verkiezingen aan zitten te komen. Die willen ook uh, succes voor hun eigen partij. En het is al nog helemaal geen 2024. Dus er is echt nog wel wat uh, te doen. Uh, zie jij... Uh, kijk, je bent een optimist, dat weet ik. Zie jij dat optimisme ook nog wel voor Biden?
0: Uh, nou, ik moet wel mijn best doen. <lacht> uh -oh. Ja, nee, eerlijk gezegd, eerlijk gezegd heb ik grote twijfel of die deze tegenslagen allemaal nog in kan halen. Maar je hebt gelijk op zichzelf, kan het hoor. Als, als bijvoorbeeld die inflatie behoorlijk gaat instorten. Uh, als uh, corona nou eindelijk achter de rug komt. En daar ziet het wel een beetje naar uit in de wereld. Ja, als
1: je zegt de inflatie instorten, bedoel je dus eigenlijk dat het weer beter gaat? Dat het weer
0: beter wordt, ja, dat het minder wordt. hoog ja, ja. wordt. Ja. Ja, ja, dus er kunnen wel dingen gebeuren. En als de werkgelegenheid zo blijft toenemen... dan zijn dat wel sterke punten in die campagne. Uh, en dat, die campagne speelt zich af op plaatselijk niveau. Hij zegt, ik ga me daar meer mee bemoeien, dat is heel goed. Hij gaat campagne voeren voor de mensen die voor die partij opkomen. En als dat soort verhalen komen, ja, dan hebben ze wel iets. Dus het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja. Maar ik zie het, ik ben er niet zo uh, optimistisch over, hoor.
1: Nee, ik heb dat ook wel. Dat ziet, alle seinen staan nu wel op rood, denk ik. Uh, maar ik moest tegelijkertijd ook denken aan de primaries. Uh, toen Biden ook op een bepaald moment echt uh, niet meer in beeld was om te winnen. Het zat er echt niet meer in. En, en ik kan me nog herinneren dat ik door nieuw uh, New Hampshire volgens mij reed. En er stond ergens die Biden-campagnebus op, op een lege parkeerplaats... te wachten tot hij klaar was met uh, handjes schudden. Dat zag er zo desolaat, uh, zo verloren zag dat eruit. En dat ik dacht, ja, dit gaat echt niet gebeuren. En een paar maanden later uh, was hij koploper. Hij werd president, uh, hij zit gewoon in dat witte huis. Dus er kan echt ook
0: nog weer een hoop gebeuren. Dat is waar, uh, maar in primaries zijn het uh, mensen van dezelfde partij tegen elkaar... Ja, 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 ja. Andere situatie. Ja.
1: Ook waar, hoor. Hé, hey Bernard, uh, met dit alles uh, zo een beetje samenvattend... Uh, uh, moest ik aan iets denken. Een theorie waar ik een tijd geleden uh, over las. Uh, ik heb ook met jou gedeeld uh, het verhaal daarover. Uh, en dat gaat over de hooggespannen verwachtingen... die er altijd voor een president zijn. Want uh, die waren er met beide natuurlijk... Uh, Heel ambitieuze plannen. Nou ja, hij heeft nu met de realiteit te maken ook. Uh, ik moest ook aan Obama denken, waar dat precies hetzelfde was, of waar, waar die verwachtingen nog veel hoger gespannen waren. Ja. Um,
0: Clinton. Ja, dat is best Clinton, die ook na twee precies. jaar de meerderheid verloor. Ja.
1: ja. Dat enorme optimisme en, en ook dat, dat wensdromen, geloof ik, dat, dat, dat is iets van alle tijden. Het uh, is ook wel raar, want we weten dat de president en Biden ook beperkt wordt door, uh, door, door, door bepaalde checks en balances. In dit geval een minimale meerderheid in de Senaat. Uh, de externe factoren waar we het ook al over hebben gehad. Uh, en toen kwam ik een term tegen die ik wel interessant vind, de Green Lantern Theory. Uh, Green Lantern, dat uh, ja, is een groepje superhelden in Amerikaanse stripboeken. Ik ben hier geen kenner, dus uh, vergeef me als ik het een beetje uh, eenvoudiger uitleg... dan het eigenlijk is. Maar dat is een soort, soort, ja, soort groep superhelden. En als je, die krijgen een ring. En als ze die ring hebben, dan zijn ze bijna onoverwinnelijk. En, en die theorie gaat nu over uh, het geloven dat de president alles kan... Uh, als hij maar hard genoeg uh, probeert. Dus je wordt president, dan krijg je als het ware die Groene Ring... en hoef je alleen maar heel hard te werken... of de juiste methodes te gebruiken. Dus eigenlijk wordt de president, uh, en dat gebeurt volgens mij ook in de media... Uh, neergezet als een soort superheld... die eigenlijk alleen maar de juiste superkrachten moet vinden... om precies te doen wat hij wil. En als hij dat dan niet uh, doet, als dat niet lukt... ja, dan is de conclusie, dan heeft hij gewoon niet hard genoeg geprobeerd.
0: Nee. Het, het, het thema kwam niet, niet als groene lantaren, maar wel enigszins in die persconferentie ook ter sprake. Hè, toen hem de vraag werd gesteld... Um, waarom die niet actiever achter individuele congresleden aan zit. Hmm. En dat, dat woof je een beetje weg. Dat past helemaal in het verhaal wat jij nou vertelt. Um, en dan moet je natuurlijk... Onmiddellijk denken aan uh, de, de, nog steeds denk ik, in de presidentsgeschiedenis, de kampioen, drammer en uh, gelijkkrijger. Dat was L Lyndon Johnson.
1: De Master of the Senate. Wat was, was dat boek ook alweer?
0: Ja, ja, die, had, nou ja die had dus eerst. Ja, eerst in de Senaat was hij fractievoorzitter. Um, en daarna vicepresident. En daarna president. En die man, die had een meedogenloze manier om ieder lid van het congres persoonlijk onder druk te zetten... als hij iets wilde. En was daar heel succesvol in, dat deed hij dan... Eh, als je de, de, de biografie van Keto leest... dan zie je dat, dat, mm -hmm. dat hij dat op een buitengewoon onaangename manier... hij schold en hij ging tekeer en hij, nou, hij, deed, hij, hij deed de gekste dingen... Het zat echt tegen corruptie aan, maar er zitten 435 leden in het huis... en 100 in de Senaat. En als, als het voor hem nodig was, dan belden die ze allemaal op. Alle, alle 535. Hij deinst er nergens voor terug. En, dat, en, en Joe Biden is het eigenlijk het, het totale tegendeel. Die vecht niet echt, in de ogen van heel veel mensen... om die, die groene ring te gebruiken. Hè? Uh, nou ja, dan nou had je ook Reagan... Uh, die zei, uh, het is ook helemaal niet nodig om dat te doen... maar je moet gewoon... Uh, je, je moet in je communicatie moet je, uh, zo goed zijn... dat volk en parlement vanzelf achter je aankwamen. En hij was daar heel goed in. Nou, well, eerlijk great wezen. Great communicator. Reagan was een betere ja, communicator dan wie dan ook. Dus het kan wel... maar, dat, maar, maar dat Joe Biden is geen uh, Reagan. En hij is zeker geen Lyndon Johnson... Wat dat betreft vond ik Donald Trump meer op Johnson lijken dan Biden. Door, hij... Ja, de inzet van die
1: intimidatie. Het, het, uh, ja, uh, ja.
0: ja. Die, die vloekte ook echt uh, iedereen stijf die hem niet volgde.
1: Ja, en die zorgde dat er een soort persoonlijke uh, relatie was... waarmee die mensen kon dwingen of ja. met iets positiefs... of met iets negatiefs om precies te doen wat hij wilde. ja, uh, ja. 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 Maar het is inderdaad deze twee versies die worden dan genoemd van de theorie. De LBJ-versie en de, de Reagan-versie. Ik vond het wel een verhelderend, uh, verhelderende theorie. Want ik, ik, ik denk bij mezelf, ja, volgens mij is dit ook zo. Wij maken, uh, nou, ik zeg wij, maar ik denk Amerikanen... maken te veel superhelden van presidenten. Ja. Alles wordt op één man gericht. Uh, dit is de man die, die eigenlijk het land gaat redden. Elke vier jaar uh, gaat iemand het land redden. Maar de president is helemaal geen superhelden. Die, die moet samenwerken met het congres. Met, die heeft soms het Supreme Court tegen zich. Die heeft de wereldeconomie soms voor zich of tegen zich. Uh, uh, er kan zomaar een oorlog uitbreken en alles is anders. En ja, Obama, die, die, die was ook een beetje gedesillusioneerd over de macht die hij had als president. En volgens mij Trump ook. Uh, Beide wisten natuurlijk waar hij aan begon. Maar ja, die, die loopt ook gewoon heel snel tegen die. Uh, beperkingen aan. Maar tijdens de campagne... dat doen ze er allemaal aan mee. Hè? Zetten ze zichzelf ook echt neer als de persoon... die ja. in
0: zijn eentje het hele land kan vormen. Ja, Maar het is ook natuurlijk zo dat... staatsrechtelijk is het ook zo ingericht. De president is in zijn eentje de uitvoerende macht... en hij is de opperbevelhebber van de krijgsmacht. Dus hij is ook de machtigste en de grootste. Dus... Maar tegelijkertijd zijn er al die checks en balances. Dat is, waar, maar, maar, dat is waar, maar in andere democratieën... heb je ministers met ministeriële verantwoordelijkheid... He, dus dus in, in Nederland is de premier, is maar, is, is, ja, die is dan minister van Algemene Zaken... maar de minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk... voor zijn eigen portefeuille. En als hij daar blundert, wordt hij, de minister van Buitenlandse Zaken... moeten verdedigen in de Tweede Kamer. En dan kan, dan kan er een motie van afkeuring of een motie van wantrouwen komen. kan van alles. Uh, en in het Amerikaanse systeem is dat niet. Daarom heten de minister-secretaries... Dus het zijn alleen, die zijn ondergeschikt. Dus die president is ook heel machtig. Dus hij moet ook ik wel, ik vind dat hij ook wel een beetje... die rol van superheld moet spelen.
1: Toch die Groene Ring. Ja, ik heb het gevoel dat we, dat we dus wel ergens naar een soort herdefinitie... zouden moeten van het presidentschap. Want die man die kan gewoon niet alles... Uh, dus die beloftes moeten ook niet gemaakt uh, worden. Want ik denk ook, uh, uh, er zijn natuurlijk allerlei redenen... waarom uh, Amerikanen ontevreden zijn, waarom mensen als Trump opkomen. Maar ik denk dat dit daar wel een onderdeel van is. Al die grote beloftes die dan uiteindelijk niet waargemaakt worden. Nee. Ja. Omdat de president die ook niet waar kan maken. Nee.
0: Jan, wij moeten iets anders waarmaken. Ja. En, en dat is antwoord geven op, voor zover ik het heb begrepen... een enorme barrage aan fantastische luisteraarsvragen. Dus ik, ja. zou, ik zou zeggen, bijtere zin...
1: Ja, ik zal eens even doen hey, excuses aan alle mensen die een brief hebben gestuurd. Want ik was zo met mijn Green Lantern bezig... dat ik eigenlijk een beetje vergat uh, dat, dat er ook nog andere hele belangrijke dingen zijn. Uh, Pierre de Mol, uh, die ons uh, dankt voor de podcast. Uh, en die, uh, ja, die zegt van ja, het was een tijdje even wat rustiger. Dus ik was ook een beetje afgehaakt. Maar inmiddels zit ik weer goed in die podcast... en volg ik ook weer het Amerika-nieuws wat meer. Dus uh, uh, welkom terug, uh, Pierre, zou ik zeggen. Uh, hij heeft een vraag en dat heeft te maken met uh, uh, ja die kapitoolbestorming. Hadden we het eerder ook al over. Ook naar aanleiding van die mooie documentaire. Hè? Ja. Um. Hij zegt van, uh, uh, ja, jullie gaven beide aan zorgen te hebben over de toekomst van de VS... met name de greep van Trump op de Republikeinse Partij... en het elimineren van leden die niet in zijn complottheorieën uh, geloven. Het is voor een leek slechts buitenstaander als ik, en ik denk met mij vele Nederlanders... onbegrijpelijk dat zo'n grote groep van mensen serieus in die onzin gelooft. Dat is natuurlijk beangstigend en stemt zeker somber. Maar kan het niet ook de redding zijn, de implosie van de Republikeinse Partij... als de hele partij en alle leden overtuigd zijn van iets wat evident onwaar is... dan ligt dat toch een bom onder de, die partij. Ik bedoel, er zullen toch ook verstandige kiezers zijn... die ja. daardoor niet langer op de Republikeinse Partij gaan stemmen.
0: Ja, nou ja, één, één ja. opmerking vooraf. Uh, het is wel zo dat... Ik, wat is het, twee derde van de Republikeinen nog steeds gelooft... dat Trump de verkiezingen heeft gewonnen. Uh, maar om nou... Kijk, en iedereen zegt, ja, nou, de tellingen en, en, en hertellingen... en rechtszaken tonen allemaal aan dat dat onzin is. Maar wat die mensen geloven, geloven ze. Uh, en dat is meer wat er aan de hand is, denk ik, dan uh, de politiek zelf. Er, is, er, er doet zich iets heel wonderlijks voor... en dat heeft meer te maken met maatschappelijke verhoudingen... dan alleen met de politiek... De, 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 de afstand tussen stedelijke bewoners, plattelandsbewoners... Um, de typische witte kern op het platteland... en de elite in de steden, de Zwarten, de Latino's... die, die grenzen zijn veel sterker geworden en veel prominenter. En ik denk dat daar een probleem zit. Um, en... Of, 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 of er in de Republikeinse Partij een, een, tegen, uh, ja, zeg maar, een tegenactie komt tegen het toeprisme... dat weet ik niet, daar hebben we het al vaak over gehad. Misschien wel, misschien niet, hij is er wel. Uh, maar je kunt zeggen, het is onbegrijpelijk. Ik draai het om, maar ik zeg, het is een feit. Hm. En om nou te zeggen, komt daar de implosie van de Republikeinse Partij aan? Ik geloof er geen bal van, hoor.
1: Mm -hmm. nee, we zien op dit moment het tegenovergestelde gebeuren. Zo is het, Ja. ja. We komen zeker nog op terug, Pierre. Dank in ieder geval voor je vraag. Uh, Jan de Jager uh, die zegt voor de verandering eens niet een politieke vraag. Uh, recent heb ik de film Nomadland gezien... die het leven schetst van de zogenaamde nomads. Uh, uh, nou, die film heb ik ook gezien. Heb jij hem ook gezien, Bernard? Nee. Ja, ze echt, het is een hele mooie film, een hele ingetogen film. Het gaat over een vrouw uh, in Nevada. Uh, die raakt haar baan kwijt. Die gaat uh, uh, eigenlijk in haar RV uh, gaat ze, uh, het, het land door. Of, of ze, ze kampeert eigenlijk. Uh, ze, ze woont niet meer in een huis. En ze werkt dan uh, uh, bij... Uh, uh, ja, bij, bij, volgens mij bij Amazon uh, distributiecentra en dat soort dingen. Uh, van die uh, low-wage uh, banen, waar je makkelijk binnenkomt... en ook makkelijk weer uh, weg bent. En zo reizen ze door het land. En zo zit ze eigenlijk in van die communities... waar allerlei van dat soort mensen zitten. Uh, het is echt een hele... Uh, ja, het, het is een trieste, maar ook echt een hele mooie film... Um, en uh, de, ook een hele mooie rol voor Francis McDormand... die dat echt fantastisch speelt. Uh, de vraag die erbij komt... ik vraag mij af of dit inderdaad een veel voorkomend verschijnsel is. Zijn er inderdaad zoveel mensen die voor een dergelijk bestaan kiezen? Uh, en kunnen deze mensen bijvoorbeeld stemmen... of aanspraak maken op gezondheidszorg? Nou. Uh, nou, ik had sowieso. Die, die, die film die is gebaseerd op een non-fictieboek. Uh, en ik weet ook dat in die film zitten ook echte nomads. Dus echt mensen. Dat zijn geen acteurs, maar dat zijn mensen die ja. ook echt uh, zo door het land reizen. en zo hun leven indelen. Dus ze zijn er zeker.
0: Ik weet niet hoeveel er te zijn. Ik ook niet, maar en... het zijn er een heleboel. <coughs> Kunnen ze stemmen? Ja. Het zijn gewoon staatsburgers. Kunnen ze aanspraak maken op gezondheidszorg? Ja. Want als je onder de armoegrens zit dan val je onder iets dat heet Medicaid. En dat is gezondheidsvoorziening eigenlijk voor armen. Dus daar kunnen ze wel aanspraak op maken. Uh, het maakt hun leven niet zoveel beter. Ik weet niet of, of stemmen nou zoveel verandering brengt in hun leven. Want het is inderdaad een grote groep. Ja, we hebben het ook al eens eerder gehad over... Die enorme tentenkampen in Los Angeles, ook in andere steden. waar Jij bent daar een tijdje geleden ook nog eens wezen kijken. Ja, ja het, is een, uh, het is een ernstige vlek op de Amerikaanse samenleving.
1: Ja, dit, 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 is ook, dit zijn een beetje mensen die, die keren zich ook eigenlijk een beetje af van de maatschappij. Dus zeker. ik vraag me af of je nog wil stemmen inderdaad als je, ja, zeker. als je voor dit leven kiest. Ja,
0: ja, maar je, je, je komt niet weg met het argument dat het, dit het leven is dat ze zelf kiezen, vind ik. Althans, ik kom daar voor mezelf niet mee weg, laat ik het zo zeggen. Nee, He, ik constateer ja. als ik dat zie, van ja, deze mensen willen niet anders... die willen op straat wonen of die willen als noomheid leven. Uh, de klosjaars, zoals ze vroeger in Parijs werden, uh, geromantiseerd... die wilden dat zelf. Ik kom daar voor mezelf, met mijn eigen geweten, niet mee weg.
1: Ik geloof in deze film, nu moet ik even diep graven hoor... maar volgens mij had de hoofdpersoon... die, die moest ook iets, een, een verlies verwerken van haar man misschien. Ik weet niet precies hoe dit zat... maar dat weten de mensen die de film hebben gezien wel. Maar dat, dat was dan uiteindelijk de reden dat zij wel zelf voor dit leven koos. Maar het is ook een ja uh, lage inkomens, lage levenskosten, geen huis meer. Ja, het is... Uh, ja, het is niet ideaal, zullen we maar zeggen, nee. onze levenskeuze. Uh, maar een waanzinnige film. En uh, Jan de Jager die vraagt ook, kunnen niet vaker dit soort tips geven... over dit soort films? Nou, uh, zeker. Ik, we gaan erop letten. En uh, als jullie die hebben, laat ze ons weten. Uh, Guido Goluke als ik het goed zeg, uh, die is, uh, dat is een oud-student journalistiek. Overigens, net twee jaar gestopt, zeg -ie, zegt hij. Maar hij zegt, ik kan zeer waarderen dat jullie je uiterste best doen... om je journalistieke principes hoog te houden. Toch heb ik een opmerking en een vraag. Mijn opmerking, de nadruk lucht soms te vaak op de vorm... en niet genoeg op de inhoud. En hij noemt als voorbeeld, ja, jullie hebben het vaak over het spinnen van gebeurtenissen. Jullie betitelen dan een uh, publiek optreden van Trump bijvoorbeeld als slim... Maar uh, jullie hebben het er niet over uh, dat hij de, de waarheid zo verdraait. En, en kunnen we het daar niet uh, uh, beter over hebben? Want hij zegt, ik kan er wel begrip voor opbrengen... maar ik vind het journalistiek beter wanneer die alternatieve werkelijkheid... wordt getoetst aan de daadwerkelijke werkelijkheid. Dat is
0: mooi gezegd. Ik vind dat we dat doen. Ja, ik zeg, heb we het zeggen ook wel. Dat toetsen zeggen doen vaak. we ook. Nee, ja, ja.
1: Ik ja, ik, ik dacht, ik, ik zat wat even. Ik, ik probeerde wat in zijn hoofd te kruipen. Ik denk van ja, misschien is het wel zo dat we het soms wat minder doen. Omdat we het er ook vaak. We hebben het er op de radio dan wel eens over gehad. Uh, we gaan er ook wel vanuit uh, dat mensen wel bepaalde dingen wel weten. Dan voelt het wel eens wat dubbel. En ik. ik, ik ja, bij Trump ook wel het idee van ja, we weten dat hij regelmatig liefde, liegt. Dat benoemen we ook. Uh, maar na vijf jaar. Dan, ja, dan is het benoemen denk ik niet meer het hoofdpunt. Dat punt zijn we denk ik wel een beetje voorbij. Nee, in. Dan yes. willen we ook graag uitleggen waarom hij ligt... en wat de gevolgen daarvan zijn. Ja.
0: En hoe weinig het uitmaakt voor zijn aanhang. Ja. Dat is ook een ja, heel belangrijk ding. Ja. Okay. Dus,
1: dus nou, dat, ja. dat is in ieder geval de gedachte erbij. Dank Guido. Uh, Lou Emerenciana... Nou, dat is in ieder geval de mooiste achternaam uh, Prachtig, deze maar, ja. Uh, rubriek. Ja, uh, ik moet het met gewoon postma doen. Ik luister naar jullie tussen de dagelijkse activiteiten door, bij het koken, wandelen met de hond, tijdens het fietsen of naar bed gaan. Uh, en hij heeft uh, twee dingen: een kritische constatering en een vraag. Eerst de kritische constatering? In de laatste en ook eerdere afleveringen over de commissie... die de bestorming van het kapitaal onderzoekt... doen jullie allebei, Jan en Bernard, een verkeerde aanname... door te veronderstellen, dus eigenlijk is aanname... dat de commissie op zoek is naar aanwijzingen... dat de voormalige president iets te maken zou hebben met de bestorming. In mijn beleving is de commissie bezig met waarheidsvinding. Ik irriteer me op jullie insinuaties en speculaties. Uh, als neutrale journalist is het wijzer... om de uitkomsten en aanbeveling van de commissie
0: eerst af te wachten, toch? Uh, nee. <laughs> oh. Nee, dat vind ik, gewoon, dat vind ik gewoon niet. Um, dit is een, een hele grote nieuwszaak. Er is geen medium in de wereld van links naar rechts dat, de, dat dit onderzoek niet volgt, dat daar niet over publiceert, dat als er wat uitlekt of wat nieuws is, of um, zoals nu bijvoorbeeld het, het Hoge of net heeft gevonden, is dat... Uh, 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 vertrouwelijke documenten van Trump wel mogen worden gebruikt in die procedure. En dat is kerstvers nieuws. Ja, dan, dan, dan brengen we dat gewoon. En uh, ik zou niet weten wat je, wat je anders zou moeten doen. Wat moet je zeggen? Moet je wachten tot die commissie ooit met zijn conclusies komt? Nou, ik weet a, weet ik helemaal niet of dat gebeurt. En, en twee, weet ik helemaal niet wanneer dat gebeurt. Dat kan best nog een jaar duren of zoiets. Dus ik zou niet weten waarom uh, we dat niet gewoon mogen volgen. Ja. En bovendien, waarheidsvinding, nou, uh, dat kan. Uh, maar het is natuurlijk ook een politiek instituut. Ja. En het is een, door de democraten bepaalde koers die hier wordt gevolgd. Dus of, ik kan niet beoordelen hoe objectief dat wordt. Ik weet niet precies welk element van het onderzoek nu in objectieve juridische zin bijvoorbeeld strafbaar is of niet. Dat zijn allemaal dingen die we niet weten en waar we ook vaak over praten. En dat zijn inderdaad speculaties, geen insinuaties, vind ik. Dus ik ben het gewoon niet eens met Loe kritiek.
1: Ja, ik, ik snap het uh, ook niet helemaal uh, als ik eerlijk ben. Want ik, ik zat ook even wat na te denken. Wat zijn dan die insinuaties? Wat, wat, wat is het nou uh, waar hij zich zo aan stoort? Um, ik, um, en dat, dan denk ik van ja, we weten dat het doel uiteindelijk, of in ieder geval één van de doelen... maar ja, uh, de, de Trump is natuurlijk heel belangrijk. Dus dat Trump één van de, de doelen van dat onderzoek is... van wat is de rol van het Witte Huis, wat is de rol van het congres in dit geheel... dat is gewoon het onderzoek. Dat weten we ook van de commissieleden die dat ook gewoon verteld hebben. En de man bovenaan, de, de grote piramide, is nou eenmaal Donald Trump. Uh, dat zijn geen insinuaties. Dus ik, ik weet niet of ik misschien wat verkeerd begrijp... of... Um, ja, uh, nou, als wij de vraag verkeerd begrijpen, uh, laat het ons dan weten. Dan uh, ja. Ja, kunnen we het er nog even over hebben. Maar op dit moment zie ik inderdaad niet helemaal wat, uh, 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 wat u bedoelt. Nee. Nou, uh, zullen we er nog eentje doen, Bernard? Ja,
0: dat ja, ja, wil we het graag. Want we hadden nog. Sander Bremer. Al. Ja.
1: Uh, Oh ja, die uh, wil het even hebben over de status van het onderzoek naar uh, Trump. Uh, weer Trump, dat andere onderzoek, namelijk naar belastingontduiking en zo. Uh, in de staat New York. Uh, ik hoor er al een tijdje niets meer over, zegt hij. Uh, wel belangrijk. Uh, ja, hoe zit dat eigenlijk? Ja, en er was deze week nieuws over. Hè,
0: van ja, zeker, paar... want volgens mij, volgens mij ging het erom dat hij uh, de rechtmatigheid van de procedure bestreed. Ja. Het, gaat dus, het gaat dus om het inzien van zijn financiële administratie... van de Trump-organisatie. Ja. Uh, waarvan dan de kern is dat als het ging om het verkrijgen van een lening... voornamelijk bij de Deutsche Bank... dan werd uh, zijn vermogen, het kapitaal, dus, de, dus de, de taxatie van het vastgoed... zo hoog mogelijk ge, uh, ge, ingezet... En als het ging om de belastingaangifte... dan werd het juist zo laag mogelijk ingezet. Um, nou, dat is op zichzelf in de zakenwereld niet zo ongebruikelijk... om daar een klein beetje, ik zal maar zeggen, de nadruk te verleggen. Maar in, in dit geval is het waarschijnlijk zo ver gegaan... dat het strafbaar zou kunnen zijn. En hij heeft zich enorm verzet tegen de rechtmatigheid van die strafzaak. Dat heeft hij nu verloren. Dus al die, hij moet al die documenten overhandigen. Hij moet ook... En hij wordt dus ook voor deze zaak vervolgd. Dat betekent overigens eh, nog niks. Want Donald Trump is net zoals iedere andere burger onschuldig tot zijn schuld wordt bewezen. En het is ook de vraag of het over hem privé gaat. Want het gaat, deze zaak gaat vooral over de Trump-organisatie. Dat, ja, da dat is een vennootschap.
1: Ja, ja daar was ook wat nieuws over uh, twee dagen geleden. Want de, de aanklager van New York, die uh, Letitia James... Uh, die stuurde ineens heel laat op de avond uh, in Amerika... laat op de avond stuurde ze een paar tweetjes eruit. En uh, ook een, een soort... Uh, nou, er zaten ook wat papieren uh, die, die naar journalisten werden verstuurd. En daarin zei ze, wij hebben duidelijke aanwijzingen... dat Trump uh, waarschijnlijk of mogelijk heeft gefraudeerd... met de waardes van vastgoed... Er werden iets van zes of zeven voorbeelden genoemd... waaronder ook persoonlijke uh, uh, bezittingen van hem. Uh, en uh, zij, uh, ja, zij, 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 zij stookt eigenlijk het vuurtje even op. Ze voert de druk wat op. Zij zegt van ja, wij willen echt dat Trump zelf... en ook zijn kinderen komen getuigen. Uh, de, dus ja, de, hier wordt echt eventjes de boel opgepookt. En dit gaat dan om die civiele zaak. Kan ja. leiden tot een rechtszaak of boetes. En daarnaast hebben we dan nog de aanklager van Manhattan. Is dat volgens mij fans. Ja. Cyrus Vance Jr. Ja. 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 En volgens mij weten we daar uh, nou ja, wat minder van hoe dat ervoor staat. Maar die twee werken samen. Hè? Dus dat. Uh, ja, zeker, een, uh, zeker. Maar de ene het weet, weet de andere het ook. Ja.
0: Maar ze zijn volgens mij al minstens vier jaar bezig. Dus het duurt wel lang, vind ik. En dat, ja. dat, ja, dat, ja, dat maakt het verhaal dan altijd weer wat zwakker. Dus het is afwachten. Ja. Hij zegt nog trouwens: uh,
1: uh, van, uh, Kunnen jullie nog uh, aangeven hoe jullie eigenlijk Amerikaanse zenders uh, kijken
0: in uh, Nederland? Ja,
1: ik weet het Hoe doe jij dat ook alweer?
0: Um, ik, ik heb een link, maar die weet ik niet uit mijn hoofd... waarin je door kunt schakelen... Oh ja, dat heet iets met Planet TV, denk ik. Dat moet je even googlen, Tom. Sander. Ja, ja. Sander, neem me niet kwalijk. Uh, uh, je, als je ja, Planet TV of zoiets... dan krijg je op een bepaald moment een link... en die link die geeft toegang tot Fox... MSNBC en CNN. Allemaal onder één dingetje. En het is gratis. En het is legaal. Dus je doet niets wat niet mag. Okay. Zo kijk ik. Altijd. En zo ook ja. bij zo'n persconferentie van Trump. Of van Biden. Dan kijk ik natuurlijk naar Fox. En niet naar CNN. Want ik wil weten hoe die ermee omgaan.
1: Ja, ja, ja. 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 Nou, mooi. Hey, Xander, ik hoop dat je er wat mee kunt. Ik denk dat we hem daar maar ook uh, bij moeten houden voor nu, hè Bernard. Je ja, hebt... excuses nog een keer, want uh, ik, ik heb veel te lang uh, geluld. Ja. dus zijn we niet alle vragen toegekomen?
0: Nou, we nemen ze volgende keer alsnog mee. Heb je nog recensies, Jan?
1: Ja, oh ja, dan had ik er nog wel een hele mooie. Uh, dan Durin, die zegt uh, prima verhalen in achtergronden, uh, vijf sterren, uh, uh, mooie podcast... Uh, iedereen die deze mensen voor ingenomenheid verwijt... heeft geen oog voor de feiten die zij bespreken... dat er veel idioots gebeurt in de VS. Daar kunnen Jan en Bernard ook niets aan doen. Waarvan ja. acte? Ja.
0: <laughs> nee, zo is het. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... USA of Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar wereld@bnr.nl.
1: Ja, en uh, laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Dan zijn we de volgende week uh, gewoon weer. Met uh, Biden één jaar en één week als uh, president. Tot volgende week, uh, Bernhard.
0: Tot volgende week, Jan.